0: Seguramente has pensado alguna vez en ir a vivir al extranjero, lejos de casa y de tu vida actual, a un lugar completamente diferente y lleno de nuevas oportunidades. Hola a todos, soy Sergio García y vivo en Francia desde 2014. Aquí he encontrado todo tipo de personas en situaciones completamente dispares, cada cual con su historia particular y que merece la pena ser escuchada, sobre todo si estás pensando en mudarte a Francia o incluso si ya vives aquí, ya que siempre se puede aprender de la experiencia de otra persona. Bienvenidos a un podcast en el que descubrir los sentimientos de un emigrante. Bienvenidos a Vivir en Francia con Sergio. Viajar al extranjero es una experiencia que se puede vivir de tantas maneras diferentes. Hay personas muy prudentes que planifican todo para que su plan salga milimetrado, y otras, como Pablo, que tratan de probar suerte cerrando los ojos para encontrar una montaña rusa emocional al abrirlos. Pero la pasión, en algunas ocasiones, se parece a una corriente marítima que puede cambiar de dirección con el paso del tiempo. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por venir. Es curioso que, que no lo hayamos hecho esto antes, porque bueno, para los que no lo saben, Pablo y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Y bueno, estoy contento de que estés aquí. Eh, la gente no te conoce, Pablo, así que cuéntanos quién eres, de dónde vienes, eh, qué edad tienes y qué es lo que te motivó a ir a Francia.
1: Hola, hola a todos y a todas. Bueno, yo me llamo Pablo, soy de un pueblo de Toledo que se llama Mora. Y uh, bueno, yo en principio me fui a Francia por amor. Eh, mi pareja estaba trabajando allí. Yo llevaba un año solo en Toledo y al final, bueno, ya llevábamos 14 años de relación y al final fue como si queremos seguir la relación, vente aquí y, y probamos. Y nada, y por eso aterrizó en Francia, en la Costa Azul.
0: Muy bien. Entonces, eh, tu pareja ya trabajaba en Francia. ¿Desde hacía cuánto tiempo?
1: Un año llevaba allí. Ya eh, estaba trabajando en la Universidad de Toledo. Prácticamente no, no había ni folios. Y al final decidió irse a Francia con una beca para continuar su tesis doctoral.
0: Vale. O sea que durante un año tuviste una relación a distancia.
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué tal se vive la relación a distancia?
1: Bueno, eh, mal. A ver, se vive mal, se echa de menos. Eh, se echa de menos. Se vive mal. Y,
0: y por eso que te entren ganas de, bueno, de ir a Francia. ¿Y tú eh, te fuiste, según me dices, sin saber, no sabías ah, si te digo, ibas a quedar? O...
1: Lo, lo mío es eh, la, in la inconsciencia. Yo directamente, cuando dejé, para aquel entonces tenía dos trabajos en España. Eh, en uno de ellos eh, estaba trabajando en unos mecanizados haciendo piezas para Airbus. Me ofrecían media jornada, ya prácticamente al, cuando ya la, la tenía decidido que iba a ir a Francia no acepté, con lo cual básicamente bueno, se, me, se terminó y en el corte inglés pedí una excedencia, que bueno, al final obviamente no, no volvió al corte inglés. Claro. Así que lo dejé todo, cargué el coche y exporté, hice una, una prestación exportada, exporté el paro. Eso se puede hacer.
0: Cuéntanos un poco eso. Yo creo que eso le va a interesar a la gente. ¿Cómo se exporta el paro eh, como español?
1: Pues hay un documento que se llama documento de prestación exportada y básicamente lo que hacen es concentrarte toda tu prestación por desempleo en un único pago Ajá, para, bien. pues eso, eh, si te vas a ir al extranjero o cualquier otra cosa, eh, te, lo, te lo dan todo y, y se acaba. O sea, no te van pagando mes a mes, directamente te lo, te lo unen todo en un único pago
0: Perfecto. Para que te vaya
1: ya, pues eso.
0: ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda desde que tú haces la petición hasta que te lo ingresan?
1: Pues hubo un poco de problemas porque ya estando en Francia todavía no me lo habían ingresado y tuve que hacer papeles directamente en Francia. Lo solicité en... en, en bueno, en la oficina, ya no se llama oficina del paro. Eh,
0: sí,
1: en, del del en el SEPE. En el SEPE, sí. Y luego al final con, me fueron llegando email y tuve que ir rellenando todos los documentos que me fueron llegando, pero los solicité en la oficina de SEPICAM, sí. Vale. Básicamente, y allí te explican todo. Tienen como documentos que te, te explican. Todavía los tengo guardados por si alguien los quiere. Tú.
0: Bueno, si están actualizados, sí. Si no, bueno, los dejamos caer, pero sí que puede ser útil. Y eh, entonces, ¿no te acuerdas más o menos cuánto tardó toda la prestación?
1: Se suponía que, bueno, yo pedí la prestación bastante antes. A lo mejor, bueno, bastante antes, a lo mejor un ah. mes antes. Vale. Y a lo mejor me llegó en julio, una cosa vale. así. No, no tarda mucho, Top, lo que es. pasa es que hubo un problema con los, con los papeles.
0: Muy bien, bueno, pues eso es una información útil. Eh, bueno, lo de hablar francés, no hace falta ni que te lo pregunte, ¿no? Tú no hablabas francés ya, cuando viniste. No
1: sabía decir ni hola, ni, <ríe> ni dame una barra de pan, ni dame un baguette. No, ¿Y, no, y no. cómo...?
0: O sea, ¿y cómo, cómo te integraste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Me cuentas que, bueno, que te diste cuenta de que si te querías quedar había que currar.
1: Sí, básicamente, bueno, tenía la prestación por desempleo pero eso se termina. entonces ¿Y rápido? Eh, yo llegué, si me quiero quedar con ella tengo que buscar un trabajo. Y así fue. Entonces, dentro de mis posibilidades y, y siendo realista, busqué algo que, podría, que podía hacer. Entonces envié varios currículos, entre ellos al McDonald's, y en, nada, si yo llegué el 13 de junio, en julio, el 1 de julio, me llamaron para hacer la primera entrevista. Yo que no hablaba nada de francés, me aprendí cuatro cosas para la entrevista, pero aprendí, como un papagayo, la claro. solté.
0: Claro, o sea, o sea, así le hice yo, ¿eh? Así le hice yo. Y te voy a decir una cosa, esto que me estás contando... A mí me encanta porque en uno de los últimos vídeos que he hecho en YouTube digo que para trabajar en Francia sin francés eh, hay que saber muy poco francés en ciertos trabajos no cualificados. Claro, en algunos eso... grupos han dicho que, que bueno, que, que eso es mentira, que, que no se puede llegar a eso, que hay que saber francés para trabajar en, en la hostelería. Y, bueno yo, no he, eh, bueno, yo contesté que lo que interesa del mensaje es que la actitud debe ser positiva y que tienes que tener ganas, y entonces es cuando el trabajo va a llegar a ti. Entonces, que tú lo hayas hecho y que lo estés contando aquí, para mí es súper importante porque estás eh, dando crédito a, a lo que yo digo en mi vídeo, <risa>
1: Sí, al final, bueno, también es suerte que salga todo bien, porque yo no sabía nada. Pero aprendes cuatro cosas rápidamente. Que Además, recuerdo que yo ya sabía dónde me iban a hacer la entrevista, que fue en otro McDonald's un poco más apartado, más nuevo. Y yo en Google Translator, digo, ¿cómo se dice? Restaurante bonito, nuevo y que como claro. me gustaría trabajar aquí. Y claro. ya está, además, eh, bueno, salió, salió todo bien y el 1 de agosto estaba trabajando. Porque Muy es que además, en ese periodo de, de que me hicieron la entrevista, hasta que empecé a trabajar, no teníamos ni cuenta en el banco francés, no teníamos nada. Una de las preguntas que hice en, en la entrevista es si, podía, si tenía que hacer cuenta en el banco, me lo podían ingresar en el banco español, eh, inconsciente de mí. Porque claro, lo claro. que dicen, no, no, necesitas una cuenta en el banco para, para que te paguemos. Claro. En el banco francés todo era nuevo y no sabía tampoco dónde me estaba metiendo, claro, que nos pasara claro. a todos, me imagino.
0: Evidentemente, todos hemos intentado que nuestro primer pago nos lo metan en nuestra cuenta de nuestro país. Pues siempre pasa eso, siempre nos dicen, no, aquí en Francia eh, tienes que tener una banca en Francia para pagar impuestos en Francia y si vienes aquí es del todo, no es a, a mitad. Entonces, ¿aprendiste francés en el trabajo? Como yo.
1: Pero totalmente. Mm -hmm. Además, yo siempre digo que aprendí francés mal, porque la gente que trabajaba en el McDonald's pues no hablaba el mejor de los franceses. A mí me decían de, de pasar la fregona o barrer o cualquier otra cosa y era todo por gestos. No sabía lo que me estaban diciendo. Entonces, al principio fue en todo... Bueno, al principio, los primeros meses fueron todos gestos.
0: Claro. ¿Y tu pareja hablaba francés? ¿Ella te ayudaba en, en el aprendizaje o no?
1: No, para nada. Además, ella en el instituto donde trabajaba era todo gente internacional. Entonces, se, se hablaba inglés. Entonces, ella no aprendió francés hasta el final. De hecho, mi nivel de francés eh, evolucionaba un poco mejor, pero ella es que no tenía necesidad. Para el día a día sí, pero no, no para el trabajo. Entonces, bueno, no. De hecho, el banco que tuvimos que buscar fue porque hablaban en inglés. Fuimos a un banco que estaba en Sofía Antípolis que están acostumbrados a todos los estudiantes que están allí y todos los trabajadores y hablaban inglés. Y fue, fue el que cogimos porque, claro, en francés al principio hubiera sido imposible.
0: Claro. En mi experiencia también era así. Primero me relacionaba con la gente que hablaba inglés para poder progresar y luego ya, poquito a poco... Bueno, siempre vas haciendo doble traducción porque eso es un trabajo también duro psicológicamente. Tienes que preguntar en inglés cómo se dice una palabra en francés y luego hacer doble traducción del inglés al español. Así aprendí yo también. Y, y sé que, bueno, que toma tiempo... <risa> Pero al final, al final llega. A mí, lo que, o sea, es que yo necesito una foto de esto. Quiero saber que me describas un poco cómo fue tu primer día en McDonald's. El primer día de trabajo.
1: <risa> lo recuerdo perfectamente porque fue un auténtico caos. Yo pienso que entré en agosto y sin saber dónde iba a entrar. Además, McDonald's de Cannes, pues donde se celebra el Festival de Cannes de cine.
0: Sí, sí.
1: Eh, y además entré un día de Sudartifice, de Fuegos Artificiales, eh, eh, Festival Pirotécnico en Cannes, y yo entré un día de Festival Pirotécnico, <risa> o sea, el mejor día del año de, de Cannes y del McDonald's, entonces directamente entré, me dijeron, esto es así, y me pusieron a hacer Big Mac, pues yo llegué con un jaleo enorme, o sea, en el mejor momento, a hacer Big Mac, bueno, si superé eso ese día, ya lo siguiente no iba a ser nada. Que claro, luego a... verás todo fácil. Sí.
0: Muy bien, o sea que allí trabajo en cadena y tú allí haciendo hamburguesas, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
1: Pero no te puedes ni imaginar.
0: Ya hay una pregunta que me surge ahora, esto es a nivel personal, ¿eh? no tiene nada que ver con la vida en Francia, pero ese día, ¿cuántas hamburguesas se consumen eh, por hora o por minuto?
1: Piensa que eh, no te puedo decir hamburguesas, pero se superan los 6.000 euros en una hora vendiendo hamburguesas.
0: ¿Y cuál, se ¿y cuál llega, es el.? Se llega
1: casi, se llega casi a, lo, a los 10.000. No sé si esto se podrá decir, pero bueno, al final eh, se llega casi a 10.000 euros en una hora. Son muchas hamburguesas. ¿Y el tique medio está en cuánto? En poco, 6, 7 euros. Bueno, es verdad que los franceses siempre piden una hamburguesa y otra de. Piden solo un sí. pedido dos. Eh, si tú has visto el McDonald's, no sé si llegas a entrar al en McDonald's, pero bueno, tiene, tiene como una especie de ventana grande. Ahora se, va, se hacen todas las hamburguesas por, por encargo, prácticamente, pero antes toda esa ventana se llenaba hasta arriba, triples filas así de, de hamburguesas y todas iban saliendo, saliendo, saliendo. O sea, se hacía hasta que no llenabas la ventana de hamburguesas, eso no paraba.
0: <risa> o sea, eso son, eh, echando las cuentas, 6.000 euros como poco y 10 euros el pedido medio, hacen una, me una media de 600 pedidos en una hora. Eso es una... Brutalidad, eso es no brutalidad. quiero ni pensar. Tiene que ser el croupier de la hamburguesa. Sí,
1: sí, sí. No, no, <ríe> Tomate de no, no, es, que, es, es, es un caos, no te pueden imaginar. Además, que en cada tanda se hacen, por ejemplo, es te digo, recuerdo que me tocó Big Mac. Y se hacen cuatro Big Mac y a lo mejor tardas dos minutos. Y es que estás cada dos minutos haciendo Big Mac. O sea, pam, 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 pam.
0: Increíble. No hay, no
1: hay un descanso. Tú vas haciendo sin, sin, sin medida.
0: Supongo que sería la primera vez que migrabas porque obviamente era la primera vez que te enfrentabas a este problema. Y cuéntanos dónde te instalaste eh, para que nos situemos un poco en
1: el mapa. Yo me instalé directamente en una residencia. En el campo de golf de Sofía Antípolis. O sea, era directamente un estudio que daba al campo de golf y nada, una cama, un baño y ya está.
0: Eso está cerca de Niza, entre Niza y Cannes, una cosa así, ¿no?
1: Sí, entre Niza y Antípolis. Eh, Sofía Antípolis es, como, es una zona que está llena de empresas, digamos, un poco más económico. Vale. Entonces era una solución, pues no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y era la solución fácil para empezar.
0: En el momento en que tú piensas, eh, o sea, ¿recuerdas haber tenido un momento en el que tú piensas ahora ya vivo aquí y mi vida ya no está en España? ¿Y qué sientes en ese momento, cuando ya te haces a la idea de que tu presente está en este nuevo país?
1: No, yo, yo tardé en darme, en darme cuenta. Y incluso pues, trabajando yo tenía la sensación de que, bueno, que era algo que no iba a durar mucho o, no tenía conciencia de cuánto tiempo iba a quedarme. De hecho, tardamos un poco luego en buscar piso. Entonces, no, estaba de vacaciones, era verano, busqué trabajo, pero es que así pasó a lo mejor un año, pero yo no, no tenía todavía conciencia de que estaba viviendo en Francia.
0: ¿Sabías que, que era temporal?
1: Sí, yo tenía claro que era, que era una cosa temporal. De hecho, en los malos momentos yo decía... Bueno, si esto va a ser durante un tiempo, no, no pasa nada. ¿Y qué,
0: qué, es lo que, qué es lo que te choca cuando llegas a, a Francia? Porque hay muchas, hay muchas eh, costumbres que cambian. Eh, el horario de comida, la forma de saludarse. Eh, ¿Qué es lo que más te ha chocado a ti?
1: Realmente no me contraría nada. Ya te digo, me adapto bien. Que te saludas y te quedas dos besos con la gente. Perfecto, me encanta. O sea, no, no pasa nada. Eh, esos que tienen confianza en ti. ¿Que el horario de comida es a la una? Da igual, cenazante.
0: ¿Tú te acuerdas de cuándo fueron tus primeras vacaciones en las que fuiste a casa, a España?
1: Yo tardé al principio año y medio en volver a España.
0: Como yo, y igual. Que se dice
1: de pronto, porque claro, sí. yo en el McDonald's eh, me dijeron, bueno, si en un año seis meses, de hecho me dijeron en seis meses. Si en seis meses hablas francés, como, como lo demuestras en esta entrevista, porque ya te digo, fue, fue un poco rara, o sea, no sé, me salió bien la entrevista, de subirás a supervisor sin problema. Entonces, claro, yo durante mi trabajo en el McDonald's, los primeros meses fue darlo todo, pero todo, todísimo. Yo estaba full, entonces eh, pasó un año y al año me hicieron supervisor, entonces, eh, jolín, para mí fue un logro, pero claro, yo durante ese año, obviamente, primer año no te dan vacaciones cuando empiezas claro. un trabajo en Francia, y luego tardé seis meses más en cogerme unos días para volver a España.
0: Eso, eso es interesante que lo menciones porque eh, nosotros no lo sabíamos cuando llegábamos sí. y, eh, y, hay y hay gente que no lo entiende. O sea, en España tú tienes tu trabajo, ¿vale? Como me pasó a mí. Yo tenía vacaciones por disfrutar y además que era una mutación de la empresa. O sea, que yo no, en, técnicamente no cambiaba de empresa, pero luego sí que cambias porque no tiene nada que ver en un país o en otro. Y, y claro, tú llegas y dices... Eh, bueno, es que yo tenía previstas vacaciones para este año, que yo llevo 10 eh, meses trabajando y me he ganado mi, mis 3 semanas o mis 4 semanas de vacaciones. Y cuando llegas a Francia te dicen, no, no, aquí acabas de empezar, nosotros no te debemos nada, o sea, aquí tienes que trabajar un año entero todavía para irte de vacaciones. Y eso la gente, bueno, no, no voy a generalizar, pero yo personalmente no lo sabía y no sabía que tenía que esperar un año entero trabajando que no te avanzan nada las vacaciones. Es decir, tienes que trabajar todo un año para poder empezar a disfrutar tus vacaciones. Y, y bueno, eso, eso sí que es duro psicológicamente, sobre todo si tenías pensado disfrutar un tiempo recién llegado, ¿no? No sé, en plan, trabajar dos meses y luego tener derecho a dos semanitas, pero qué va. Así es. Y bueno, cuéntame un poco, me imagino que echabas de menos a, a la familia después de un año y medio. ¿Qué es lo que sientes cuando vuelves a casa de vacaciones?
1: Bueno, había pasado año y medio, pero aún así, eh, una de las sensaciones que se ha repetido cada vez que volví a España era que ya no te sentías igual, como que tu sitio estaba en otro país, realmente, estaba en Francia. Ah. Entonces no te sientes ni de un sitio ni de otro durante un tiempo. Y esa vale. sensación es un poco extraña. A nivel de corazón, te sientes bien porque ves a tus seres queridos y, y es un reencuentro con los amigos, con la familia pero localizado a nivel de... Pues que vuelves a, tu, a mi pueblo en este caso. No sé, sí. siempre se, O raro. sea, tú
0: pensabas que era temporal, pero cuando vuelves a casa es cuando te estás dando cuenta, y es lo que me estás diciendo, de que tu vida realmente ahora, en ese presente, está en Francia y que aquí estás en vacaciones. Y ese Exacto. es el vacío que yo quiero que la gente entienda que se pasa, porque a mí me pasó igual cuando yo volví a, a casa que lo llamamos casa, pero en realidad la casa ya no está allí, te sientes genial cuando llegas porque estás como... ¡Ah, estoy aquí! ¡Qué bien! Y luego, al momento de volver, es cuando te pegan la hostia, ¿sabes? Porque tú cuando vuelves otra vez, después de no sé cuánto tiempo cogerías, si una semana o dos o, o unos días solo no sé. Una semanita. Una claro. semanita. Y cuando vuelves otra vez y vuelves a trabajo... ¿Qué sensación tienes esto del el switch de francés, eh, de, de no poder hablar más español y tener que volver a hablar otra vez en francés? ¿No te sentiste un poco extraño de decir, vaya, tengo que otra vez cambiar el chip y meterme aquí en este mundo?
1: Y otra vez esforzarte y otra vez do dolor de cabeza por intentar entender. Y... Porque claro, al principio todo es un sobreesfuerzo. Es un sobreesfuerzo por intentar comunicarte, es un sobreesfuerzo por intentar entender... Eh, yeah. el trabajo en este caso en el McDonald's es muy reactivo, necesitas estar pendiente de todo además yo ya había pasado al supervisor tenía pues eso, al final tenía la llave de un restaurante
0: Sí, 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 la misma yo es que me acuerdo perfectamente cuando llegué al trabajo desde, después de mis primeras vacaciones y saludé bueno, no saludé yo, me saludó el, el de seguridad a mí y como me saludó en francés, ahí fue cuando recibí la, la bofetada, ¿sabes? En toda me la. Dicho, boca ¿Qué tal,
1: qué hace? ¿Qué de deciros. Ya, ya, yo,
0: yo, iba todo, yo iba pensando en mis pensamientos en español, ¿sabes? Porque llevaba una semana o diez días en España y, y claro, ya me había. A lo bueno se acostumbra uno muy rápido. Y cuando volví, pues eh, me di cuenta de que, joder, otra vez aquí. Eh,
1: y da rabia, da un poco de rabia, sí. Sí, sobre todo los primeros años. Luego ya al final, mm. como tú dices, los pensamientos en español, al final son pensamientos en francés, incluso sí. si en las vacaciones, sigues sigue pensando en francés. Y bueno, me pasa y, todavía que y, si y, alguien y. con el coche hace alguna cosa rara, al final... Tu, tu mente le va a insultar en francés.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, no, pero además tienes toda la razón. Y yo es un trabajo en el, en el que... O sea, es un aspecto en el que estoy trabajando hoy eh, en día porque, digamos que, aunque suene un poco ridículo, mi cerebro piensa en francés ahora mismo antes que en español. Y a mí no me gusta eso. Porque de cara a, a hablarle español a mi mujer y a mi hijo, que es lo que intento hacer el 100% del tiempo, pues cuando no presto atención les hablo en francés y para hablarles en español tengo que pensarlo antes y, como si el español fuera mi segunda lengua. Es que es una pasada, tío. Y me da rabia porque quiero instaurar, desde hace un par de años ya, quiero instaurar el español como lengua oficial en casa, en mi casa. Y claro, y me cuesta un montón porque, claro, yo empecé a hablarle en, en francés a mi mujer desde que nos conocimos y adrede, durante un año y medio no le solté ni una palabra en español. Porque yo quería que ella me enseñara francés... Y yo quería aprender francés... Y claro, cuando me di cuenta... Pues ya... Mmm, mi, mi cerebro... Bueno, quizás no al cabo de un año y medio... Pero al cabo de los años... Ya tu cerebro piensa primero... Además que estoy solo en casa... Y estoy pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y eso es, para mí, horrible. Me lo quiero, me lo quiero quitar de la cabeza. No, ya no, ya no quiero más. son Efectivamente, son automatismos que, bueno, que da rabia tenerlos. Son útiles eh, para, para la vida cotidiana, pero cuando quieras hacer... Es que a mí me da mucha rabia porque, porque claro, yo quiero hablar en español por defecto. Y, y por defecto me sale francés. Y eso no me gusta. Vale, esto es una pregunta importante. Tú, como todo el mundo, emigraste a una, a, una, a una edad en la que se tienen amigos en España, lógicamente, en su país de origen. ¿Conservabas tus eh, amistades una vez estando en Francia? Incluso, vamos a, vamos a decir, no un año después, pero, por ejemplo, dos o tres años después, ¿conservas las mismas amistades en España que tenías antes?
1: Sí, claro que sí. Además, yo como te he dicho, soy de un pueblo. Entonces, en mi pueblo, el grupo de amigos es un grupo fuerte que nos hacíamos juntos desde el colegio. Claro. Y, eh, y ahí seguimos tolerándonos y aguantándonos. Sí, eh, seguimos en son, contacto. Y son amigos, amigos. Luego, sí. mi grupo de amigos de trabajos anteriores y que conservo todavía, obviamente eran también amigos súper buenos. Y alguno de ellos, bueno, incluso vino, vino vino a Francia a verme.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí, sí que sí que conservo todos los amigos. Tengo ¿Y como hay, suerte.
0: ¿Y hay algún momento? Amigos. ¿Hay algún momento, Pablo, en Francia en el que empiezas a hacer amigos eh, franceses?
1: Diré que al principio, y no sé, habrá gente en el podcast que conozca a la gente de la Costa Azul y a los franceses de la Costa Azul, son muy suyos. Complicado hacerse amigo de, de, de franceses en la Costa Azul, no, no, sé, no sé el por qué ni el motivo. Gente que es extranjera dice, no, no, en el norte son más simpáticos. Bueno, entonces al final mis primeros amigos y en el McDonald's, yo por ejemplo, mi mejor, la, mis mejores amigas eran una chica caboverdiana y una chica búlgara, y al final es la gente con la que te apoyas también, gente que también... Eh,
0: son extranjeros.
1: Y es al final quien, quien te ayuda porque sabe lo duro que, que es empezar.
0: Uh -huh. Y
1: incluso, además es la, la única gente que incluso te, te ayuda con el francés, intenta entenderte, te da consejos. Entonces, al final te apoyas también en toda esta gente. Uh -huh. Entonces, al final eran mi, mis amigos allí.
0: ¿Sabes? Estoy pensando que yo soy una persona bastante solitaria pero no estoy en contra de hacer amigos. Quiero decir que a mí me encanta hacer amigos. De hecho, el, el, el objetivo principal del canal de YouTube era hacer amigos, o sea, solo te digo eso. Pero es verdad que en Francia solo tengo dos, tres amigos con los que tengo contacto regularmente. El resto no, no, no soy capaz y me cuesta. Y tengo un amigo en España, que es uno de mis mejores amigos, que él dice que los amigos que son de la infancia como tú dices los del colegio son los que no se pierden y los amigos que encuentras ya de adulto son los amigos que van y vienen se quedan si estás por aquí pero si no estás por aquí eh, ya no hay como pero los que conoces fuera los verdaderos
1: amigos eh, yo creo que siguen ahí hay gente fiel como tú y como yo que en realidad eh, yo, por mi parte, yo sigo ahí, tú estás ahí, mira, nos, nos conocimos y tú eres una persona, como tú dices, solitaria, yo para, para nada me diste esa impresión, entonces quien de verdad te toca la patata va a, ser, va a seguir ahí.
0: Es que también es el, el feeling. Yo hay, hay pocas personas con las que tengo un feeling así bueno y con algunas personas con las que he tenido incluso poco contacto, como contigo, que nos conocimos y hemos estado en contacto a lo mejor un mes y luego, pues ha sido de eso, de, de estar en contacto, pero a distancia, ¿no? Yo soy muy amigable, porque es cierto, lo soy, pero digamos que hay ciertas personas que no, no guardo contacto con ellas porque o, o no o no hay un feeling común, o no sé. Pero a mí, yo soy una persona abierta que hablo con todo el mundo y la gente que me contacta, incluso desconocidos que me hablan y todo últimamente por Facebook y por Instagram, algunos me hablan diciendo, bueno, me imagino que estarás muy ocupado, que tienes muy poco tiempo, no sé qué. Y yo les hablo, pero normal, como si me lo encuentro por la calle y, eh, por ejemplo, el otro día me, me paró alguien por la calle y me dijo, eh, ¿me puedes decir dónde está la calle no sé qué? Y le digo, la verdad es que no tengo ni idea. Y cuando se estaba yendo, le digo, pero espera, espera, que vamos a ver, que te que abro Google Maps, ¿sabes? Y te lo digo en un momento. Y abrí Google Maps y el tío está, ah, pues muchas gracias, es verdad, si es que lo podemos hacer así, qué, qué tonto, no sé qué. Y eh, digo, que sabes, que ayudar a la gente, que es fácil. No hay que esforzarse apenas, simplemente hay que pensar un poco y que muchas veces ayudar a la gente es tan, tan facilísimamente fácil que fíjate como, no, no sé dónde está la calle, pero espera un momento, dime cómo se escribe, eh, lo pongo aquí en Google Maps y te digo, pues mira, pues tienes que ir para allá, para allá y para allá y ya está. Y me ha, me ha ocupado dos minutos.
1: La importancia pero, de ponerse en el lugar de los demás y, y ser tiene. una persona como yo considero normal. Pero es así.
0: Como tú dices, empático. Hay que ser empático y eso yo creo que es una cualidad que eh, no voy a decir que solo ese tipo de personas tienen, pero las personas en las que hemos estado en, ambos, en ambas situaciones, en la situación del que necesita ayuda y el que la aporta, sobre todo cuando has estado en el lado del que necesita ayuda, es cuando entiendes eh, a las personas que necesitan ayuda y entonces te comportas de manera diferente. ¿Echabas algo de menos eh, de España en tu estancia en Francia?
1: el tomate Orlando, pero... el tomate frito, el tomate frito el tomate frito, pero en realidad el de Heinz es igual, o sea, realmente era el mismo te lo conté además, yo creo una vez no me acuerdo yo, la pasta tiene que ser con tomate frito y, y normalmente en otros países no la encuentras entonces ahí terminaba por traerlos, los botes de España pero me di cuenta realmente que no es que sepa igual, es que es el mismo el Heinz con cebolla y no sé qué que venden en el Carrefour, así que ya, lo dejé de echar de menos y dejé de, de traerme botes en la maleta.
0: Tío, pues yo eso no lo sé. O sea, para mí el tomate frito Apis de toda la vida es el que cuando ponen la, el, la semana de la semana española en su Perú, eh, que me llevo un bote o dos, ¿sabes? Sí, Pero claro, si sí, no, no me, no me he molestado más en buscar el tomate frito porque pues no conseguía... existe,
1: existe y es el mismo. Entonces dejé de echar de menos todo. Era lo único que me faltaba. Además en otras partes de Francia, a lo mejor echas de menos algún, no sé, algún alimento, alguna cosa pero es verdad que en la Costa Azul eh, se come muy muy parecido que, que en España, se cocina con aceite y eso es, un, eso es una ventaja entonces, no, no, no echaba de menos nada.
0: Interesante porque, bueno, me, lo voy a buscar yo en Superú a ver si lo encuentro el, el... Ya te digo, él, tomate él pone,
1: <risas> tomate con cebolla o no sé qué historias eh,
0: Muy bien y bueno, antes me has dicho que los franceses son muy cerrados. A aparte de eso, ¿hay una cosa que, estando en Francia, una cosa que te dé mucha rabia, que no te guste o que te moleste realmente mucho?
1: ¿Ya ha llegado el momento de me con los franceses? A ah, por ello. De eh, las no, cosas que me molestaban, eh, que había muchas cosas buenas, porque, no sé, los considero mucho más organizados. Eh, es que eh, si no te quieren entender, no te van a entender, no van a hacer el esfuerzo de entenderte. Es, es lo peor. Ellos están ahí con su francés, no le saques de su francés, y aún así, uh -huh. si tú hablas con un poco de acento, el francés que no te quiere entender, no te va a entender. Y yo, como en mis trabajos siempre he estado de cara al público, pues al final lo notas. Uh -huh. Siempre sí. está el francés majo simpaticísimo que dice, venga, háblame, que parece que estoy de vacaciones. <risa> en España. Y, y eso me hace, me hace mucha gracia. Es un poco así, pero me hace, me hace gracia. Pero el que no te quiere entender y es un poquito así, pues al final es tú.
0: Bueno, y cuéntame, la etapa de McDonald's llega un momento que llega a su fin, ¿no?
1: Sí, además que era una cosa, como dije, temporal. Pasados dos años ya empecé a buscar otra cosa y lo primero que busqué salió. Iban a abrir un primar en la Costa Azul y yo dije, joder, imprimar primar, esto lo conozco de España. Además, bueno, estoy preparadísimo para, para hacerlo, aunque sea para coger ropa del suelo. Entonces yo he eché un currículum y fui a una entrevista de vendedor, o sea, yo fui, me llamaron, ¿no? ¿No? ¿Que, te, que te vengas para hacer entrevista, y yo, wow. yo fui también por inconsciencia, si al final todo me pasa por inconsciencia, y todo me, al final tengo mucha suerte, entonces yo llegué a la entrevista, yo no sabía quién me estaba haciendo la entrevista, pero eh, esa persona miró mi currículum y me dijo, no, no tú no estás aquí para, para ser vendedor, eh, tú puedes ser supervisor directamente, cuéntame te voy a hacer una entrevista a supervisor, cuéntame qué harías en esto, qué harías en lo otro eh, yo ya, claro, llevaba dos años en Francia, un poquito no diré que mucho, pero un poquito hablaba francés eh, lo entendía ya bien, obviamente, hay algo en el cerebro que justo se activa, mucho mucha gente en el podcast eh, se sentía identificada que hay algo en el cerebro que pa, se activa y, y entiendes al francés Entonces, ya, ya mm. vas por la calle y, y, y escuchas lo que dice la gente para bien o para mal pues, o sea, entiendes lo que dicen entonces en la, la entrevista pues yo obviamente con mi currículum tenía ya experiencia y tal eh, además recuerdo que estaba trabajando en el McDonald's, me llaman y me dicen que que me cogen, que he aceptado que, que cuánto tiempo necesito para, para dejar mi, mi, mi antiguo trabajo bueno yo en ese momento, yo creo que he llorado pocas veces en mi vida, pero lloré de alegría porque fue para mí una liberación <risa> fue no sé, fue, super, fue un momento súper bueno en mi vida de decir, Jolín, he eh, habéis pasado otra? una entrevista en francés eh, en, en un sitio en el que voy a... Bueno, que me, que me, me hubiera gustado trabajar y, y voy a dejar eh, esta etapa del McDonald's que fue muy bonita, me dio la oportunidad de, de, de seguir en Francia, de aprender francés y, y súper agradecido.
0: Vale, porque la, la etapa en Primark, entonces, eh, sueltas tu trabajo y te vas a Primark, que he estado también por allí, ¿no?
1: Sí, es el primer acerca... Primar que abren en, en el sur de Francia. Eh, es un centro comercial que ya ha abierto poco tiempo, que es Poligon Riviera. Centro comercial Cinco Estrellas, que lo llamaban. Había parque a coches. Eh, mm. pues, era una maravilla. O sea, un centro comercial a abierto, con tiendas y boutiques de lujo. Pero allí se instalaba un Primar. <risa> Así que, <risa> al final, siempre... Eh, todos, no sé, la experiencia de un grado y bueno, y fue montarlo desde, prácticamente desde cero el primar, eh, hay unas semanas bastante, bastante duras para luego la inauguración, que siempre la inauguración de un primar es, no sé, es un acontecimiento, y nada entraba en un equipo de, de supervisores de caja y de, de atención al cliente con un montón de chicos y chicas a cargo, un 50 la única eh, carrera o pero siempre, siempre era el francés en ese trabajo y, por, pero bueno, la, yo estoy seguro que, que la gente eh, que tenía mi cargo está, se acuerdan de mí y para bien.
0: ¿Y qué pasó al final?
1: Pues eh, parece ser que al principio en las aperturas contrataba mucha gente y bueno, yo tenía en este caso seis meses de periodo de prueba y una semana antes, pues llamó, bueno, una semana no, días antes de, de cumplir el periodo de prueba, Cinco meses y veintitantos días... Me comunican que, que no sigo... Que no sigo... Que, que lo sienten... que Y bueno, pues nada... Se acabó. Eh, no, lo entien, no lo entendí... Ni, ni lo entiendo... Además nunca... Yo me fui con la cabeza súper alta... O sea, no puedo ir a un trabajo con la cabeza más alta... Mis compañeros... Eh, jorín, todavía tengo mensajes... Que, que de vez en cuando los leo... Que me, que me reconfortan y me dan toda la fuerza... Porque... A ver, ver llorar a la gente porque te vas, es, a mí el cariño que me dieron, pues no, no sabría devolverlo. O sea, realmente te quedas sin palabras y termina una etapa de, de tu vida, pero a seguir adelante. A,
0: aparte de pensar, o sea, tu cabeza piensa que es el efecto apertura, eh, pues contratamos, no sé, 500 personas y eh, cuando se acaba el efecto apertura eh, dejamos 100, todo está planificado, o tu cabeza piensa, ha sido un fracaso
1: a ver en parte ha sido un fracaso lo vivo como un fracaso porque eh, nunca estás preparado para una cosa así eh, otra cosa es que fríamente digas Lynch, es que <ríe> iban echando cada día a uno entonces daba igual como sí. lo hicieras o sea que no era, era no, no era aleatorio pero claro si tú lo haces mal al final te reconforta saber que si lo has hecho mal no te echan al días antes de cumplir el periodo de prueba te echan el primer mes y te miras mira este chico no sí. vale pues, no, ¿para qué le vamos a aguantar? Eh, que yo, muy agradecido a Primar y, y la oportunidad que me dieron, pero claro, eh, no, no tampoco te, tenía ni excusa, a ver, ¿por qué? No, no, te está tocado, ya está, nada más
0: porque esto es importante, hay inmigrantes que están aquí ya en Francia y hay otros que llegarán que se van a tener que enfrentar a este tipo de y lo voy a llamar entre comillas, fracasos porque en tu caso, obviamente era un efecto apertura y por supuesto no te echaron solo a ti, os echaron a unos cuantos, como dices y bueno, el, el efectivo se reducía drásticamente pero este tipo de situaciones pueden ser duras psicológicamente como extranjeros porque piensas que has hecho una entrevista, no has pasado un periodo de prueba y, y te puedes como venir abajo. Entonces, a mí lo que me interesa saber es cómo te lo tomaste a partir de ahí. Me imagino que te fuiste al paro, cómo tramitaste todo esto y cuál era tu estado anímico en ese momento.
1: Pues mi estado anímico era bastante malo, para que nos vamos a engañar. Pero es verdad que cuando se cierra una puerta se abre otra. Y Francia, la verdad es que tú lo sabes, quien quiere trabajar, trabaja. Realmente sí. trabajo hay, es una tierra de oportunidades porque de verdad valoran tu experiencia, valoran tu currículum y, y nunca hay que darse por vencido porque realmente se te valora, se te valora lo que has hecho. Igual que aquí en España, a lo mejor, con esa edad a mí me hubiera costado más buscar trabajo, pues... Obviamente estás mal, pero eh, esa experiencia te ayuda a levantarte y levantarte con más fuerza. Y yo no quiero ser el más optimista del mundo, ser psicólogo de nadie ni, ni de nada, pero es verdad que eh, de ahí se sale, se sale más fuerte y reforzado. Y de jolín, de esta, de esta aprendo y de esta salgo. Y sí. al final se sale. Sí. Para la
0: Pablo, es, es que es una pasada. Estás es, o sea, estás poniendo mis palabras en tu boca y, y eso es lo que me gusta porque eh, la gente tiene que saber que en la vida es normal eh, fracasar, entre comillas, y que hay lecciones que se aprenden de los fracasos. Los fracasos dan lugar a nuevas oportunidades y que lo más importante, y es lo que tú has dicho, es que no hay que bajar los brazos, hay que seguir ahí insistiendo. Y como digo yo en mi último vídeo, el, el que la sigue, la consigue. Y de eso se trata. No se trata de que haya una barrera en el idioma. No se trata de que tú seas extranjero. Se trata de que tú tengas más fuerza, más motivación que el resto de tu competencia. Y en el sur de Francia, por ejemplo, yo creo que no es difícil destacar en ese sentido. Porque aquí hay un, como una especie de cultura del mínimo esfuerzo, de yo hago esto y si no me gusta me da igual. Y cuando llegas tú lleno de energía, diciendo yo quiero trabajar, yo quiero ganarme un sueldo, puedes contar conmigo, voy a hacer lo que tú quieras, ahí es donde estás ganando puntos. Y no es con 10 palabras vas a encontrar un trabajo. El mensaje es que hay que seguir aprendiendo, que todos los días debes aprender algo nuevo y que tienes que tener ganas ahí para, para encontrar ese trabajo. Te lo digo que esas ganas no se tienen que perder porque hoy, después de 7 años, yo sigo buscando trabajo activamente. Y no lo voy a no lo voy a negar. Entonces, no es porque has encontrado ya un trabajo que no hay que seguir luchando y buscando por una cosa mejor. Al final, esa actitud es la que hay que tener de base. Y sin esa actitud de me voy a comer el mundo, es como no te vas a comer el mundo, lógicamente. Y me encanta que lo hayas dicho tú, porque porque bueno porque reafirma lo que yo digo, no que lo importante son las ganas, la actitud. Ah, sí, me ibas a contar cómo se pide el paro en Francia. ¿Cómo, ¿Cómo tramitas eso?
1: Pues, no lo recuerdo. Bueno, no, te diría que no lo recuerdo muy bien, pero realmente no hay que hacer nada. Es ir a, a la oficina de por emploi. Realmente lo que das de alta es que ya no tienes empleo. Y en Francia está muy bien porque prácticamente, bueno, prácticamente no, el tiempo que has trabajado lo tienes de, de paro, lo tienes de sombra. Entonces, sí. claro, yo al quedarme en paro después de, de, del primar, al final me tomé las vacaciones que no había tenido durante esos tres años. <risa> Entonces, <risa> yo lo, lo vi como, bueno, no pasa nada, si es que tengo dos años de paro, o sea que no hay, no hay problema. Que tampoco es una cosa para dormirse los laureles. Es una cosa que eh, los franceses lo tienen muy asumida, cosa que en España nos, nos molestaría perder un año de cotización. O, pero en Francia, los franceses toman un año sabático sin ningún problema entre trabajo y trabajo. También es cierto que saben que van a encontrar otro. Tú eso como español y habiendo vivido la crisis y no nos entra muy bien en la cabeza, pero es verdad que al final te, te, te acostumbras, te dejas llevar y fue lo que hice. Y dije, bueno, pues si no, no sé, no tenía prisa en buscar trabajo, la verdad, durante ese año.
0: Claro, y sobre todo sabiendo que en tu cabeza tenías siempre pensado que era una etapa... Temporal, entonces, si en tu situación pensando que es temporal, también eh, hubiera aprovechado la situación para decir: Bueno, ahora sí que me merezco unas buenas vacaciones. Y es verdad lo que tú dices: que la gente aquí se acomoda y hacen largas pausas entre trabajo y trabajo porque se ganan largos periodos de, de paro. ¿Te has sentido alguna vez discriminado? ¿Te han tratado alguna vez como extranjero?
1: Como sí, si fueras menos. Por supuesto, por supuesto, pero desde el primer día en el McDonald's, al final, pues ¿qué es lo que eres? Y, y
0: ¿Te consideras no. menos?
1: Eh, los franceses son franceses y hay franceses como españoles que discriminan a los extranjeros. O sea, eso pasa en todos sitios. Hay gente muy, muy buena, pero también hay gente muy capulla que, te, que no es que te haga de menos, es que directamente pues, pues eres un extranjero. Si el racismo vale. está en todos sitios, te paro Entonces, ahí. Al final...
0: la, la pregunta que te iba a hacer es: ¿tú te consideras menos? ¿Consideras que ser extranjero es ser inferior a alguien de origen nacional aquí, francés?
1: Pues yo al principio sí me sentía así. De hecho, yo con que, con que directamente alguien que me hablaba en francés, yo consideraba que era maravilloso ya. Porque, simplemente por el hecho de hablar. O sea, era, era obviamente superior a mí. Porque empiezas siendo como un niño de tres años, luego un niño de cinco, como un niño de diez. Vas evolucionando de esa forma en tu lenguaje. Entonces, para mí, cualquier persona era superior y era el sentimiento que tenía que a lo mejor obviamente no es real, porque por encima los, los, los cargos que tenía o los trabajos que tenía, pues en, en el McDonald's a los, yo creo que a los dos meses sin hablar nada, yo ya estaba formando a chicos franceses. Pero sentirte inferior siempre. Es verdad que hay gente que hace que, que lo sientas.
0: Hay que saber que los extranjeros ocupamos todo tipo de puestos en Francia como en otros países y que... Al mismo tiempo que ocupamos puestos eh, no cualificados, también ocupamos puestos de alta responsabilidad. Al final hay que pensar que un extranjero debe ser equivalente. Un extranjero, y es un trabajo que estoy haciendo sobre mí mismo, porque como tú, yo también siento complejo de ser extranjero. Subjetivamente, yo pienso que soy inferior, pero en mi mujer y el entorno que tengo a mi lado me apoyan y me dicen que no me preocupe, que, que es un atributo como otro cualquiera y que, que se puede ser igual o, o mejor. Entonces, yo claro, lo que sí, pienso... Claro oh, que
1: somos, somos iguales, pero ¿verdad? aquí hay gente que te hace sentir que eres inferior. Y hablando claro, por claro. nosotros, en este caso yo hablo por mí, hablando del principio, pues obviamente no eran trabajos que un francés se pegara por tener, básicamente, pero eh, hay gente que te hace sentir eso, pero yo considero obviamente que no, que somos perfectamente, obviamente somos iguales, no es una cosa que, que sea discutible, pero que hay gente que te hace sentir inferior, por supuesto, se sí. gusta cada uno eh, para demostrar realmente lo que vale, porque... En mi último trabajo, obviamente, en el que al final estuve casi tres años, pues, eh, obviamente te das cuenta de que no, que eres incluso más válido. Y ese sí que puedo decir que, en que, verdad, de francés es súper válido.
0: Claro. O sea, que en ese último trabajo te han acogido los, con los brazos abiertos, viendo tu extranjería como una virtud y no como un defecto. Exactamente.
1: También en esa empresa eh, se valora las diferencias y... Y todo lo que puedas aportar de diferentes es bienvenido. O sea, quiero decir que realmente es, tuve mucha suerte.
0: Porque el, tu, último, tu último trabajo lo conseguiste en Francia. Sí. Y bueno, y ahora estás en ese trabajo todavía, ¿no?
1: Sí, exacto. Después de ese año en paro, de darme las vacaciones que nunca, que nunca había tenido, realmente me planteé qué es, qué es de verdad lo que quería hacer. Y no diré que mi francés evoluciona durante ese año, al contrario. Fue un poco hacia atrás, porque, claro, con mi claro. pareja solamente hablaba en español. Eh, volví a España varias veces. Claro, es que al final son unas largas vacaciones y, pues eso, estás en, menos en contacto con franceses. Pero yo decidí eh, tomar la decisión de, de seguir en Francia. Entonces me planteé qué es lo que me gustaría hacer. O sea, te digo, fue una, un ejercicio de, de verdad. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Y, nada, un currículum... Una, a esta empresa, que no puedo decir cuál es, porque al final son un poco reservados, pero digamos que es una gran empresa de informática y era, bueno, ni siquiera en Instagram o Facebook puedo, sí, sí. puedo mostrar que, dónde trabajo ni nada, porque son, la privacidad es lo más importante y no, vale. no, no, no he pedido permiso al final no sé si me hubieran dejado no hablar de, de ello, pero obviamente todo lo que tengo son palabras bonitas y se convirtieron en mi familia, en Francia, básicamente entonces, nada, yo vi el currículum, me llamaron, nunca entenderé por qué, por qué me cogieron, qué vieron en mí, pero me dieron la oportunidad de oro de entrar en esa empresa y muy contento, no puedo decir otra cosa.
0: Muy bien, y cuéntanos un poco cómo llega al final tu aventura en Francia.
1: Bueno, pues la, la aventura llega al final, pues y como dije al principio, me fui por amor pues al final mi, mi aventura terminó por desamor. Entonces, después de 21 años de relación, eh, la cosa no, no fue bien, la relación ya estaba un poco desgastada, porque es verdad que, igual que la relación a distancia, es dura, pero une. Eh, siete años en Francia eh, sin, sin más apoyo que el uno sobre el otro, eh, pues al final, no sé, imagino que, que desgasta. Y ella terminó por volver a España y yo me quedé allí con todo lo que yo conlleva. Porque, claro, eh, los alquileres en Francia son como son. Yo seguía trabajando, obviamente, estaba trabajando en esta empresa, pero aún así eh, tuve que buscar solución de alquiler, tuve que dejar el piso donde estaba. Y, bueno, una solución que para esto y para la, los, la gente que escucha el podcast, eh, una solución muy buena, Airbnb, porque no te sujetan a nada, no te ligan a nada. Y pues y te... ahora, dejarlos cuando quieran Es una solución te temporal bien. muy, muy buena. Sin tener mm. que andar buscando piso, que es el, el infierno.
0: En comparación de precio, ¿también dirías que es equivalente a buscar un alquiler? ¿Es más barato? ¿Es más caro?
1: Eh, era más económico. También es cierto que fue, teniendo en cuenta que la Costa Azul, yo lo busqué para, desde octubre. Y estuve de octubre a marzo en el Airbnb. Entonces, eh, a, a lo mejor por días es caro, pero por meses era lo, a la mitad de lo que realmente pagaba yo de alquiler, con lo cual tuve mucha suerte. Es mejor. Bueno,
0: ¿hay, hay algo en estos... Eh, porque esta aventura, vamos a decirlo, ha durado siete años, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, bueno, todavía no, no he dicho que he vuelto, pero... <risa>
0: <risa> bueno, sí, yo quería llegar a eso para concluir, entonces cuéntanos, ¿cómo consigues volver a tu país?
1: Bueno, pues esta empresa, eh, en el momento en el que yo me quedo solo, desde el primer momento yo sabía que esta empresa me permitía la mutación. ¿Tú la has llamado mut mutación antes? Mutación, <risa> me sí, permitía... mutación. Sí, en el francés es que mutación, mutación, pero en, en español, bueno, me permitía el traslado a España, oh. porque también existe existe en este caso esta empresa. Entonces, me permitían el traslado. Entonces, yo eh, pregunté... Eh, claro, tenía que salir una plaza en España. En este caso en Madrid, porque yo soy de Toledo, entonces pues me aconsejaron que esperara para después de navidades. Entonces yo pasé septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero, febrero empezaron a tramitar la, el traslado. Y con la suerte de que, como todos bien recuerdan, en 2020, en marzo, eh, saltó la pandemia. Pues mm -hmm. yo llegué a, a España una semana antes de que todo se se cerrará por, por la pandemia. Wow. O sea, si hay un caso de suerte en esto, pues en esta vida, pues yo considero que tengo muchísima suerte por, por todo lo que me ha acompañado hasta, hasta ahora y por, por ese traslado una semana antes de la pandemia que si no se hubiera producido ahí, quizá hoy todavía estaría en Francia.
0: ¿Hay algo en, esto, en este periodo de, de siete años que has vivido en Francia de lo que te arrepientas que no harías igual para que tú, vamos a decir que tu experiencia que tú tienes hoy, si tú debieras volver a, a vivir la misma experiencia, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué te aconsejarías?
1: Pues quizás nada, porque vivirla como la viví, Entonces, como te digo, desde la, de, la inconsciencia ¿no? de, de irme sin saber <risas> dónde iba, creo que es lo más bonito, porque al final si te piensas las cosas no las haces. No es cabezonería, no haría nada. Yo una de las cosas que me gusta decir es que si lo que sucede conviene. Entonces, todo lo que me ha pasado, todo lo, que, todo lo que he vivido, me ha llevado donde estoy ahora. Y ahora estoy feliz, como lo estaba cuando llegué en 2013 a Francia, como lo he estado durante todo este tiempo. Pero al final la vida te va llevando y no es cuestión de, de hacerlo diferente, porque al final, si en, en su momento lo has hecho así fue tu decisión y la mejor opción entonces lo que sucede conviene y todo me ha llevado a estar donde estoy y estoy muy contento así que no puedo decir otra cosa la experiencia al final que sí, que guarda sin sabores guarda momentos amargos de los que has aprendido un montón porque todo eso te lo llevas en la experiencia y, eh, y no cambiaría nada o sea, realmente nada o sea que tú a lo hecho pecho
0: y no te arrepientes de nada
1: no, porque tú me conoces al final siempre haciendo las cosas de corazón y bien. Es que, ¿de qué te vas a arrepentir? De, no sé, sé que yo ya te digo, en mi último día en Francia fue de esa despedida tan bonita que, que hace la empresa donde trabajo. Según salí por la puerta, me, me subí en el coche y me vine. O sea, ¿quién puede abandonar o sea, abandonar un país de esa forma? Además, como lo hice, o sea, yo tenía ya el coche cargado de cosas, yo había hecho. Toda la mudanza había hecho todo. Simplemente el coche iba hasta arriba. Cogí el coche, me fui y hasta luego. Sin saber tampoco dónde, <ríe> dónde iba <ríe> o, o qué iba a pasar una semana después. Pero bueno, <ríe> sí, eh, pero, eh, es que todo son casualidades y, y al final te traes una experiencia enorme, un idioma que sí que han sido siete años de tu vida, pero los llevas en experiencia.
0: Y también hay una cosa que me interesa y que a mí me da mucho miedo, por eso yo pienso siempre que mi vida va a acabar en Francia, cuando vuelves a casa después de siete años, que son siete años de ausencia, que todo el mundo ha crecido, todo el mundo ha crecido siete años, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes otra vez extranjero en tu propio país?
1: No, no. no. Eh, la verdad es que fue una descompresión, como cuando sales del buceo, es una descompresión. Fue, fue rápida porque además... Eh, como te digo, el mundo saltó por los aires, hubo la pandemia, una semana después y, claro. eh, y ni siquiera me incorporé al trabajo. Eh, porque obviamente se, se cerró todo. Hasta en eso tuve suerte, porque no me dio tiempo ni a sentirme de ninguna manera. También es cierto que me adapto bien y me adapto a todo. Mm. Eh, una de las cosas que he, he aprendido en Francia es adaptarme. A, ...a entender las cosas como vienen... ...y a ver todo el lado positivo... ...porque cuando, cuando eres extranjero... ...y todo se supone que viene mal... ...o no es que venga mal... ...pero que todo te supone un gran gran esfuerzo... ...pues o ves el lado positivo de las cosas... ...y te quedas con ello... ...o, o al final te vas a ahogar... ...entonces es una de las cosas más importantes... ...que tiene que, que entender la gente... ...si nos estás escuchando en el podcast... Es que eh, hay que ver el lado positivo y, y siempre aprender de, 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 de todo, de los errores, de, 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 la, de las cosas, que, que, de todas las cosas positivas que, que, que te lleguen y, y salir adelante, nada más. Entonces eso, yo, yo, yo llegué aquí, hubo una pandemia y dije, bueno, ¿qué ha pasado? Pero pues nada, ya está. Al final todo, todo, todo co coge su cauce, como, como un río que se desborra, al final coge su cauce y, y ya está, no sí, tirar adelante y ya está. Y mira, yo mm. he tardado un año en, en tener piso en Madrid, en instalarme, pues adaptarse, adaptarse. ser positivo, aprender de los errores y, mm. y tirar para adelante. No ahogarse, no embarrancarse en problemas, porque los problemas, si no tienen solución, no la busques. Pero no, si tienen solución, no son problemas. Siempre hay que buscar una solución y, y, y salir para adelante.
0: Sí, es lo que he
1: aprendido. Además, a ti te habrá pasado también que estar en Francia y estar en Francia solo te vuelves muy autosuficiente. E y okay. siempre buscar... Obviamente, es que no tienes más apoyos. Al final buscas la mejor solución posible o intentas aprender a arreglar las cosas por ti mismo. Y cuando digo arreglarlo, lo digo en todos los aspectos. Sí, eh, sí, yo aprendí sí. a arreglar el coche. Yo aprendí a... No sé. Al final, eh, como dije al principio, la necesidad de virtud. Y, y al final, pues eso, es te, te vuelve mucho más, como decimos en mi pueblo, más apañado
0: claro. de,
1: de, lo que, de lo que llegaste.
0: Yo nunca había vivido fuera. Eh, o sea, fue la primera vez que yo me iba de casa de mi madre. Entonces, yo te puedes imaginar, yo me, me armé de valor y dije, voy a optimizar todo. Yo no sabía si el sueldo me iba a dar para, para poder vivir solo ni nada. Y estoy de acuerdo contigo en que lo que tiene que hacer la gente es saber adaptarse. Y además, en un podcast anterior a este, me has hecho pensar en Carolina. Carolina era una chica que decía que... Que, 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 no hay que no hay que pensar que hay problemas, que hay, hay, hay situaciones y todo pasa por algo. Entonces, que no hay que pensar que todo se pone en contra tuya, simplemente son tienes que fluir un poco con la situación. Y como dice ella, la vida es un juego <risa> y hay que jugar <risa> y ya está. Claro. Hay una pregunta que te quiero hacer, pero bueno, imagino la respuesta. ¿Hay alguna condición que hubiera hecho que tú siguieras en Francia hoy?
1: Quizás, no sé, que si durante esos meses que estuve solo hubiera conocido a una francesa, como te pasó a ti, pues a lo mejor yo estaba muy a gusto en Francia. Yo, de verdad, que el cariño que me demostraron donde yo trabajaba era... Porque, claro, yo me quedé solo completamente. Esa situación también era, era nueva. Pero, claro, yo llegué ya con pareja. En pareja. Entonces, quedarte quedarte solo al final. Si eso me pasa estando en el McDonald's, Ahí ya, a lo mejor, me cuesta adaptarme. Pero es verdad que eh, mi empresa y mis compañeros eh, me lo pusieron, no fácil, sino que eran, de verdad que súper agradecido. O sea, no puedo estar más agradecido a toda la gente que me rodeaba, que de verdad se convirtieron en, en eso. No diré amigos, porque pero, realmente pero los en, apoyo. en el trabajo ya lo sabes cómo son, pero sí que eran mi familia. Entonces, en bueno, lo, me hicieron pasarlo mucho mejor. Si hubiera conocido a una francesa, a lo mejor me hubiera quedado. Pero es verdad que eh, en septiembre volví para, para la boda de mi hermano y yo ya tenía... Bueno, siempre he tenido una amiga que también en este caso estaba sola y al final surgió el amor. Uh, ya te digo, también hace que, que mi llegada aquí fuera mejor porque volví también por amor. Así que una etapa muy feliz de mi vida. O sea, mm. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Y por y impulso. No igual, pero...
0: Por impulso, sin pensarlo, sin, uh, sin recapacitar. Así, pum. <risas>
1: bueno, eh, ya al final, es que es verdad que, a ver, ¿qué, ¿qué hacía solo en Francia? Si mi motivo por el que fui eh, claro. se, se fue, se acabó, pues al final, pues... Pues no, no. De, de, además, eso estaba claro. O en sea, el momento en el que se fue, yo, o sea, pedí, empecé a pedir el traslado, que fue lo que te, te comenté, que me dijeron, no, espero hasta hasta Navidades. Mm. Vale, vale. Pues espero hasta Navidades, pero volver eh, estaba claro. Otra cosa hubiera sido que en ese periodo no hubiera conocido a, a mi pareja actual en España y, y hubiera surgido una pareja en Francia. A lo mejor. A lo
0: mejor. En ese
1: caso, me quedo. Soy un enamoradizo.
0: Bueno, pues pero un hombre que, con pasión, un hombre con pasión. Sí, pero pasión. ¿qué, motivo,
1: ¿qué motivo más noble y más fuerte que el del amor para, pues, para dejarlo todo?
0: Pues, efectivamente. Y además eh, a veces lo, eh, los pensamientos irracionales son los que te hacen avanzar o cometer esos, eh, esos pequeños errores que te hacen luego aprender, con lo cual te ayudan a evolucionar. Son consejos, la verdad, muy sabios que vienen de la experiencia y que yo recomiendo abiertamente a los oyentes que estén escuchando el podcast número uno, hay que tener una actitud positiva número dos, pues lo que sucede conviene, como tú dices hay que adaptarse a la situación y hay que no desesperar y seguir luchando hasta que se consigue lo que se quiere por muchos años que eso tome, porque yo como digo, yo todavía tengo objetivos en la vida que todavía no he cumplido y que hay que seguir trabajando en ellos, entonces claro que
1: perseverar es importante
0: efectivamente pues, eh, si te parece, lo dejamos por aquí, Pablo. Muchas gracias por compartir tu historia. Estoy seguro de que más de uno está reflexionando en su futuro ahora mismo. Ahora solo quiero decir a todas esas personas que quieran compartir su historia que pueden hacerlo enviando un email a vivirenfranciaconsergio.com Estoy encantado de escuchar tu historia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Vivir en Francia con Sergio.